0: Au revoir Charlie Productions. Nos Mentors. Nos Mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif
1: d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres.
0: Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont tirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Pour ce nouvel épisode de No Mentor Food, j'ai eu le plaisir de recevoir François Dobinet. J'ai été très touchée par son humanité et son don pour la transmission. Au cours de cet épisode, il nous partage son amour pour son travail et pour la pâtisserie. Il a une sensibilité profonde pour tout ce qui l'entoure, pour l'humain, pour la nature et pour l'art. Je vous laisse découvrir cet entretien plein de gourmandises. Bonne écoute. Je suis super heureuse d'accueillir François Dobinet sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler pâtisserie. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Bonjour François.
1: Salut Emma, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors François, tu commences ta carrière à 15 ans dans la pâtisserie auprès des compagnons du devoir, avec qui tu feras un tour de France qui durera 8 ans. Tu t'envoles ensuite vers New York où tu acquiers de l'expérience dans de grands établissements. Deux ans passent, puis retour au bercail. Tu pâtisses désormais dans les grandes maisons parisiennes telles que l'Hôtel de Crillon ou le Plaza Athénée, des maisons que l'on ne présente plus aujourd'hui. Tu rejoins par la suite Christophe Michalak et lui vient en aide pour le lancement de sa Michalak Masterclass. En 2015, tu fais ton entrée dans les cuisines du restaurant gastronomique Taïwan, où tu laisses libre cours à ta créativité. En 2017, tu deviens chef pâtissier exécutif de la prestigieuse Maison Fauchon. À, à peine 30 ans, tu as déjà une collection d'expériences diverses et variées. Passionné d'art, tu casses les codes de la pâtisserie avec tes idées révolutionnaires. Rien ne semble pouvoir t'arrêter dans ton élan de créativité. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder avec toi ton parcours et les nombreuses expériences professionnelles qui ont marqué ta carrière, notamment ton entrée dans la maison Fauchon. Pour finir, j'aimerais discuter en profondeur de la profession de chef pâtissier et de la pâtisserie dans sa globalité. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler d'un dessert euh, qui te rappelle ton enfance
1: Alors Pour commencer, c'est une très bonne question. Euh, tu t'as fait un, un, un joli rappel sur, sur ce que j'ai vécu professionnellement ces 20 dernières années. Je dirais qu'un un, un dessert, je trouve, euh, qui me rappelle l'enfance en général, c'est le goût du flan à la vanille. En fait. C'est quelque chose qui, qui paraît très simple, mais en mais fait bien exécuté, c'est ce que je préfère.
0: D'accord. Et voilà. euh, celui de qui, euh, plus précisément De ta maman, ta grand-mère ah, Non, <rire> non, non j'ai
1: pas eu d'exemple particulier de... S'il y a un dessert que, que, que je faisais ou qu'on faisait à la maison, c'était plutôt un riolet, tu vois. Okay. Un riolet à la vanille, toujours, tu vois, enfin, un truc un peu rond, un peu gourmand, euh, simple à faire à la maison, ouais. ça c'est un dessert d'enfance.
0: Et euh, donc maintenant, on va aborder un peu ton parcours et tes études. Si tu devais utiliser d'abord deux, trois mots-clés pour résumer toutes tes expériences et ce que tu en as retiré, lesquels choisirais-tu
1: Eh bien écoute, euh, à travers ces dernières années, euh, entre ma formation et puis euh, ces, mes dernières expériences, euh, les, les quelques mots-clés qui ont drivé un peu euh, euh, mon travail, ça a été plutôt... Euh, la recherche de l'excellence, de c'est certain, c'est quelque chose qui pour moi était très important dès que j'ai eu 20 ans. Euh, c'est ce qui m'a fait rentrer dans les grandes maisons.
0: Donc beaucoup d'exigences
1: Oui, l'exigence, une persévérance à apprendre parce qu'il a fallu que je. Ré... À 22 ans, je faisais. lorsque je suis rentré à l'hôtel de Crillon au côté de Jérôme Chaussès, ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la pâtisserie et pourtant il a fallu. Euh... Pour moi, tout réapprendre, c'était vraiment un, un métier différent de rentrer dans un palace. Et donc il a fallu de la persévérance et donc cette quête ouais, de, de recherche de l'excellence, c'est quelque chose qui, est très, qui a été très important. Ouais.
0: Alors est-ce qu'on euh, pourrait discuter un peu des compagnons du devoir et de ce que c'est
1: Bien sûr. Bah écoute, Les Compagnons du voir c'est euh, une, une belle association euh, d'ouvriers de métiers manuels. Donc, il euh, y a 25 métiers qui sont représentés à grande majorité euh, métiers du bâtiment, euh, ébéniste, menuisier, tailleur de pierre, charpentier, ce genre de métiers. Et puis, il y a la boulangerie-pâtisserie, qui sont les seuls métiers euh, alimentaires. Et donc, euh, j'ai commencé la, la pâtisserie chez Les Compagnons à 15 ans, et ça m'a permis de faire un tour de France. C'est-à-dire Alors, un tour de France, c'est. C'est permettre à un jeune de, entre 15 et 22 ans, on va dire, de, de partir sur un tour de France et de, de se former, d'avoir une expérience et de changer tous les ans de ville. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à Dijon pendant deux ans, et puis ensuite je suis parti pendant un an à Nantes, un an à Versailles, ensuite je suis parti deux ans à New York. Et ensuite, et en fait, tu fais un tour de France comme ça, ce qui fait que tu t'obliges en fait, à t'arracher te, de tes racines les ans et à reconstruire donc c'est quelque chose qui est très important
0: et à chaque fois tu travailles dans des pâtisseries ou tu as des cours quand même comment ça se passe
1: et eh bien en fait à chaque fois tu arrives dans une nouvelle ville tu te tu te formes euh, avec te, ton équipe et tes responsables euh, qui, qui changent à chaque fois tous les ans et en parallèle tu travailles dans une entreprise donc tu as à la fois des cours théoriques et pratiques mais aussi une expérience euh, professionnelle
0: ok et euh, quels sont les enseignements les plus importants que, que tu as pu apprendre Qu'est-ce que t'en as tiré des compagnons du devoir
1: Et bien, écoute, Je te dirais qu'il y a 20 ans, ce qui a été, je pense, le plus bénéfique pour moi, c'était d'abord les, les valeurs humaines, parce qu'il y a un, un vrai échange. Euh, en fait, l'idée, c'est de transmettre son savoir-faire. C'est vraiment l'idée de base des compagnons du devoir. C'est de transmettre un savoir-faire à la fois artisanal, traditionnel et manuel, qui ne s'apprend pas dans les livres, en fait, qu'il faut pratiquer. Alors oui, il y a une petite partie tec de technologie, pardon, mais il faut surtout pratiquer euh, en, en laboratoire. Et donc, ça a été euh, ouais, transmission, échange de savoir-faire, euh, des valeurs humaines, parce que l'idée, c'est de former... Des, des bons professionnels, mais aussi des belles personnes. Ça, ça paraît un peu utopique à dire comme ça, mais l'idée, c'est quand même de partager des valeurs, des valeurs de, de générosité, d'humilité, de, de choses comme ça, de bienveillance. Voilà.
0: Pouvoir ensuite les, les transmettre à travers ouais, cette pâtisseries. Exactement. Et à 15 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire de la pâtisserie Pourquoi t'es parti là-dedans
1: eh bien, écoute, je, à la base, je pas prévu de faire ça. Je voulais être euh, géologue, vulcanologue. et, et, et Parce que je suis un passionné de, de nature et donc de, de volcans, de toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et je devais partir là-dedans. Et puis finalement, il euh, y avait 10 ans d'études. Et à ce moment-là, ça n'a pas pu se faire parce que parce que c'était pas le bon moment pour moi euh, personnellement. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, assister à, des, à une journée porte ouverte chez les Compagnons de Loire. Et donc là, j'ai vu tous ces métiers. et et des jeunes en train de, de travailler et puis j'ai vu un compagnon pâtissier en train de, de souffler du sucre et ça m'a fait halluciner parce qu'en fait il a pris des, des carrés de sucre tu sais que tu mets dans ton café il m'a expliqué qu'avec ça lui il faisait euh, euh, bah, du sucre soufflé tiré, il fait des pièces de 2 mètres de haut il te fait des fruits en sucre soufflé et en fait il y a 20 ans pour moi c'était dingue la transformation de la matière m'a tout de suite euh, euh, attiré et, et passionné en fait et donc voilà, je suis rentré un peu, je vais pas dire par hasard, mais pas, par ce biais-là en fait, en étant, en étant vraiment euh, incroyablement euh, attiré par ce, ce côté euh, transformation de la matière.
0: Parce qu'avant ça, tu, tu pas du tout. Tu faisais pas trop de cuisine, on n'avait pas de à la maison. Non. Et donc tout à l'heure, tu m'as dit que c'était complètement différent de travailler dans les palaces. Pourquoi
1: eh bien écoute, quand je suis, quand je suis rentré au Crayon, ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la pâtisserie, mais en pâtisserie de boutique. Donc j'avais fait de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie et du salon de thé à New York, euh, qui sont des, une façon de travailler en pâtisserie qui est totalement différente de l'hôtellerie-restauration et notamment euh, en palace, parce qu'en fait, tu as une, une, une attention au client aux qui est complètement différente. Tu as euh, déjà des moyens qui sont complètement différents et des attentes qui le sont aussi. Euh, quand tu as un client qui paye 15 000 euros euh, la nuit, sa suite, évidemment, il ne va pas avoir le même dessert que quelqu'un qui va aller chercher un éclair au chocolat à 3 euros dans une boutique. Ça paraît bête, mais en fait, c'est hyper logique. Et donc, du coup, tu as des moyens qui sont différents, tu as un cadre de travail qui est différent. Et surtout, moi, il a fallu que je réapprenne euh, quand tu rentres dans un palace, la chance que tu as en tant que pâtissier, c'est qu'il y a 7 à 8 cartes de, de dessert différentes. C'est-à-dire que tu as euh, le brunch, le tea time, le gastro, le bistrot, euh, les petits-déj, euh, le room service, le bar, euh, tout ce que tu veux faire ensuite, les banquets. Donc en fait, tout ça, c'est des cartes de dessert qui sont complètement différentes parce que ce n'est pas les mêmes desserts. C'est un... toi
0: qui devais tout... Concevoir
1: ah non, en fait, moi, quand je suis, quand je suis rentré, je suis rentré euh, au, au plus bas de l'échelle parce qu'on a euh, une hiérarchie assez importante dans, dans les pâtisseries comme ça, dans les brigades. Et donc, je suis rentré euh, commis ou demi-chef de partie et ensuite, je suis passé chef de partie et puis sous-chef et puis chef-adjoint. Et, voilà. et en fait, euh, à travers cette expérience, pendant deux ans et demi, euh, j'ai eu la chance de voir... Toutes ces différentes cartes de dessert, mais c'est des desserts qui sont différents au sein même d'un même établissement. Tu as plein de façons de travailler différentes. C'est ça qui est hyper intéressant en palace, en fait. Et puis, pour être très honnête, ça a ravivé la flamme parce que juste avant de rentrer à l'hôtel de Crillon, je voulais arrêter le métier. Donc, ça faisait déjà 7 ans que je faisais la pâtisserie.
0: Et pourquoi tu voulais arrêter Qu'est-ce qui te gênait Qu'est-ce qui te dérangeait C'est un ce truc dont je
1: parle pas, régul... <rire> pas, pas souvent, mais parce qu'en fait, ça faisait déjà 7 ans que je faisais ce métier et puis j'étais. Euh... Euh, lassé d'une production quotidienne qui se répétait et que ça faisait déjà plusieurs années que je me levais à 3h du matin pour aller au labo, pour faire la même chose, pour faire les mêmes éclairs, les mêmes gâteaux ouais, et tout. La routine. Et en fait, j'en ai, franchement, pour être poli, j'en ai plein le cul. Et, et j'ai eu euh, l'envie d'arrêter tout ça et de changer, de reprendre des études en management, en hôtellerie. Et puis, euh, et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes entretiens pour aller à l'école de Lausanne. J'ai été pris je devais commencer mon programme six mois après. Euh, et puis donc, pendant ces six mois avant de commencer mon programme et de déménager à Lausanne, euh, je, me, je me suis dit je vais prendre un dernier boulot pour pouvoir payer mon loyer à Paris avant de repartir. Et puis, et puis je suis rentré à l'hôtel de Crillon et là ça a Il tout changé. Quoi. <rire> ouais. non, non.
0: Une bonne histoire. Et donc après, tu as aidé euh, Christophe Michalak dans sa masterclass. C'était quoi ouais, ton alors rôle Juste
1: avant ça, je suis parti du Crayon pour, pour aller au Plaza Athénée. Mmh. J'ai euh, pris la suite de Nicolas Lambert, qui est aujourd'hui euh, un chef qu'on connaît bien et un, un ami très proche, okay. euh, au Plaza. J'ai travaillé là-bas quelques temps dans l'équipe de Jean-Marie Iblot, qui était euh, un chef très important pour moi. Euh, qui était à l'époque le chef pâtissier du Plaza Athénée sous euh, la, 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 la direction de Christophe Michalak. Donc J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs mois et ensuite, euh, ensuite j'ai rejoint Christophe pour l'ouverture de la Michelin Masterclass avec euh, Yann Mengi et Marie Meunier à l'époque. Et j'étais très jeune, mais c'était euh, incroyable. Tu avais je quel âge J'avais euh, 25 ans, je pense. D'accord. 25 ans. Tu déjà puis... fait
0: tout ça avant 25 ans. Ouais,
1: c'est ça. Bah, ça faisait déjà <rire> 10 ans. quoi. Et donc, du coup, là, on a ouvert le, la Michelin Masterclass. C'était vraiment une expérience incroyable. Déjà, travailler aux côtés de Christophe parce que c'est une pile électrique et qu'il a énormément de choses à, à transmettre et, et à donner. C'est quelqu'un de très généreux et avec qui je m'entends très bien. Euh, mais aussi parce que c'était dingue l'expérience de créer tous les jours des desserts différents qui n'étaient jamais vus on essayait d'inventer de, 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 au quotidien une pâtisserie qui n'était pas faite qui n'avait jamais été faite donc ça, ça a été euh, très important, je pense, pour moi, dans la suite de mon travail.
0: Donc tu avais plus un rôle de consultant qu'autre chose
1: Non, non, non j'étais chef pâtissier. Ah, étais chef mais mais j'étais là au quotidien, du matin au soir. Et en fait, on ouvrait à la fois la boutique. Euh, donc on faisait des créations tous les jours. Parce qu'en ouais. fait, le, le principe, c'était qu'on faisait des fantastiques. Et ça changeait tous les jours. On ne ouais. faisait jamais le même. Okay. Donc il euh, y en avait autant que le jour dans l'année. Donc c'était vraiment un gros challenge. Et puis l'après-midi, on avait des cours euh, pour, euh, pour amateurs. Donc on, voilà, je faisais un peu les deux.
0: Et qu'est-ce qui te motive dans la vie, dans ton travail Quelles sont tes motivations
1: Il y a plein de choses, mais. Euh... Alors, dans la vie ou dans mon travail Ce n'est pas la même deux. question. Euh, je dirais, dans la vie, il y, y a beaucoup de choses, mais. Euh, no... Enfin, moi, je suis un, un amoureux des, euh, des belles choses et de la, de la qualité de vie. Donc, j'aime les gens intéressants, j'aime les gens passionnants, j'aime aller à la rencontre de personnes que je n'ai jamais rencontrées et qui font des choses incroyables. Euh, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu la nature, les animaux. Je suis assez sensible à tout ça, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ensuite, professionnellement, un peu dans le même état d'esprit, mais ça va être plutôt dans les, évidemment, dans les rencontres professionnelles, mais surtout dans tous les domaines artistiques. Une couleur, une peinture, une sculpture, une matière, une texture, ça me passionne, et c'est quelque chose de, que, que j'aime travailler et cultiver.
0: Donc après, tu es parti chez Fauchon après la. Michel avec Ah, Je te reprends en deux secondes. Entre-temps, j'ai eu le Taïwan -ce mais c'est une, ah oui,
1: une expérience qui a duré à peine deux ans, mais principalement sur du dessert de restaurant.
0: Et cette fois, du coup, tu avais beaucoup plus de liberté, non
1: ah, C'était mon premier poste de chef, euh, de chef pâtissier en création. Ouais. Donc là, euh, j'avais une petite équipe de 5-6 personnes avec moi. Et puis, on n'avait vraiment que du dessert de restaurant sur un restaurant doublement étoilé, euh, avec Alain Soliveras à l'époque, euh, en chef de cuisine. Et puis, euh, et puis voilà. Et ensuite. Euh, une petite expérience en tant que consultant euh, et démonstrateur euh, à l'international. Je fais beaucoup de démonstrations professionnelles sur de la technique pro euh, en Asie, en Europe, un peu partout. Et ensuite, euh, Fauchon en juillet 2017.
0: D'accord, on <rire> a voilà. fait des choses. <rire> Donc, tu rentres chez Fauchon. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler chez Fauchon Pourquoi cette maison-là et pas une autre
1: bah, C'est assez simple. Hein. Déjà, la maison est incroyable de l'extérieur. C'est une maison qui m'a toujours fait rêver depuis... Euh, au moins 10 ou 15 ans. Euh, je me souviens très, très bien de la première fois que je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ou 17 ans, euh, pour, pour venir voir un peu les, les pâtisseries de la capitale. Et il y avait une maison qu'on qu ne pouvait pas ne pas aller voir, c'était Fauchon. C'était vraiment la grande époque, avec Christophe Adam, avec toute l'équipe qui était en dessous de lui. Euh, tous les chefs pâtissiers qu'on connaît aujourd'hui, des grandes maisons, des palaces et des jolies boutiques parisiennes, sont quand même issus de cette, cette époque-là et de cette équipe-là, avec Christophe Adam et Benoît Couvreau. Et donc, il y a, il y a ce, cet héritage, si tu veux, et puis il y a la fois, Moi, je suis né en 88, et si je ne dis pas de bêtises, en 88, c'était Pierre Armé, à mon époque, qui était à ma place, qui était mmh. chef pâtissier exécutif de la maison. Et donc, il y a eu comme ça une succession de, de, de chefs pâtissiers importants, et puis, et puis d'autres qu'on connaît moins, mais je pense à Thierry Bridron, à Nicolas Boussin, à, à plein de monde comme ça, qui ont, qui ont fait un peu l'héritage de la pâtisserie française, et qui sont donc passés chez Fauchon. Donc ça, c'était très important pour moi. Et la deuxième chose, c'est que c'est une maison qui incarne des valeurs d'innovation, d'audace, un peu de grande maison de luxe, qui est totalement différente d'une autre maison de pâtisserie et qui correspond parfaitement à la pâtisserie que j'avais envie d'exprimer de, de, et de créer à ce moment-là.
0: Et ça se déroule comment, un entretien chez Fauchon on arrive et on nous demande de, cuisiner, enfin de créer une pâtisserie. Et à ce moment-là, ils il décident ou non s'ils te gardent. <rire> il
1: y a plein de choses. Euh, ça. Très régulièrement, en, en général, les, les entretiens comme ça, on a réalisé des testings avec des, des produits. On nous demande de créer des gammes de, de deux ou trois produits, histoire de voir un peu euh, ce, que, ce que je pense que le candidat a un peu sous le pied. Euh, là, ça a été un peu différent parce que j'ai eu euh, une succession de, je, si je ne dis pas de bêtises, je crois, sept ou huit entretiens. Avec, euh, ouais, super long. En interne, ça a été très long, ouais. ça a pris quasiment deux mois, parce qu'en fait c'était un poste euh, important dans le sens où, euh, déjà moi j'étais jeune pour prendre un poste comme celui-là, je suis chef pâtissier exécutif du groupe, et donc aujourd'hui on a un peu plus de 80 points de vente dans le monde, et donc ça veut dire que je suis aussi à la direction de la création internationale. Donc, euh, avant de prendre un poste comme celui-là, il faut déjà mesurer un peu euh, le, la, les, les responsabilités de ce poste. Ouais, il faut et donc, gagner euh, la
0: confiance de la marque, en fait. Ouais, et
1: puis il faut, faut voir si ça colle aussi, si ça match. Donc, j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer un peu euh, bah, toutes les personnes en interne, euh, du, du DRH à l'époque, euh, au directeur de l'offre de produits, euh, au, au PDG... Euh, la directrice de la communication, directrice de la hum, création. Enfin voilà, il y a eu une succession comme ça d'entretiens pour voir si ça collait et si ça matchait. Pour euh. être sûr que, à la fois que je sois le bon candidat et en même temps que moi ça me plaise et que je sois prêt à m'engager dans une aventure comme ça. Parce ouais. que c'est pas un poste que tu prends pour un an en fait. Et puis même le fait que tu t'inscrives dans un truc comme ça, en fait déjà le temps de comprendre tous les codes de la marque, de comprendre l'envergure de la maison et de l'importance du poste, il faut au moins un an. Donc ouais. en fait, euh, tu vois...
0: Justement, tu parles de code. Comment, euh, comment tu fais pour exprimer ta, ta créativité et prendre tes libertés créatives quand j'imagine qu'il y a énormément de codes et de règles à respecter euh, dans une maison pareille
1: Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, mais en même temps, il faut quand même faire tout ce que tu veux. Donc Moi, si j'ai envie d'exprimer un, un message, c'est de se dire que ça m'a pris presque six mois à un an pour vraiment intégrer justement ces codes de marque et les valeurs de marque dont je te parlais tout à l'heure euh, l'innovation l'audace ce genre de choses qui sont pas euh, qui sont pas qui est, qui est pas commune dans toutes les maisons et puis il y a des il y a des code couleur aussi, il enfin, y, y a des choses comme ça. Mais il faut aussi avoir, euh, je pense c'est très important, il faut avoir une, un caractère et une, une façon d'être où il faut aussi savoir euh, casser tout ça et, et, et rentrer dans l'art un peu et faire ton truc et, euh, et trouver un équilibre. En fait, ma plus grande difficulté et en même temps, ce qui m'a le plus euh, intéressé et excité, ça a été de faire l'entre-deux, entre trouver, euh, imposer mon style à travers mes pâtisseries et garder les codes de la maison. Mais, mais c'est un vrai équilibre à, à trouver, ça, c'est un challenge.
0: Ouais. Et les codes de la maison, donc généralement, ça, ça commence par les couleurs, et quoi d'autre Souvent, bah, écoute, on t'impose des... des textures ou...
1: bah, écoute, Non, alors des textures, non, ça, c'est plutôt mon travail de recherche personnelle, parce que moi, c'est quelque chose qui, qui m'anime et que j'aime la, la texture, la matière et tout ça. Mais dans les codes de la marque, il y a, alors il y a des valeurs qui sont euh, l'authenticité, voilà, euh, l'audace, l'innovation, euh, la qualité. Évidemment, c'est, j'en ai même pas parlé, mais c'est intrinsèque à la maison. En fait, la qualité du sourcing, la qualité euh, du packaging, la qualité de l'accueil client, du service client, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, ouais, alors, quand tu reviens un peu plus loin sur le sourcing produit, bah, moi, j'ai fait un gros travail là, ces trois, quatre dernières années sur euh, essayer de travailler avec le Café Verlet, qui est un café euh, torréfié à Paris euh, depuis 1800 et quelques. Euh, en plein cœur de Paris à 5 minutes du labo. Euh, la farine, je me sers euh, presque à côté de Versailles, donc elle est, à moins de 10, elle est euh, moulue à moins de 10 km du labo. Euh... Et ça, on te
0: l'impose ou c'est toi qui choisis non. où tu sources tes produits
1: Alors non, la, la différence, justement, c'est que c'est moi qui choisis, okay. parce que j'ai carte blanche là-dessus, mais un, c'est mon rôle, c'est pas forcément ce qu'on me demande de faire, mais surtout on me donne les moyens de le faire. C'est okay. ça qui est important, en fait, dans une maison comme celle-là, c'est que si j'ai des envies comme ça, et que c'est important pour moi, mais que les mo la maison ne te donne pas le moyen de te battre pour aller chercher des fournisseurs comme ça, mais ben en fait, tu ne peux pas le faire. Et donc, c'est voilà, un équilibre à trouver, un, un vrai challenge à la fois pour moi, mais en même temps, un vrai équilibre à trouver entre euh, ce que je dois faire pour la maison, ce que j'ai envie de faire pour la maison, et ce que, ce que j'aime et ce que j'ai envie d'exprimer.
0: Et euh, Est-ce que tu peux nous, nous amener pas à pas sur la création d'un dessert euh, Est-ce est que tu es tout seul quand tu crées ton dessert Est-ce que tu le dessines Après, tu fais des tests Comment ça se passe
1: alors déjà, je suis jamais seul. En général, je suis toujours euh, en équipe, mais dans une, avec une petite équipe euh, restreinte. En fait, c'est une équipe euh, d'une vingtaine de pâtissiers pour la production. Mais pour la création, on est plutôt deux ou trois. En général, je suis accompagné de, de mon sous-chef Thibaut Lefebvre, qui est avec moi depuis presque six ans maintenant. Et puis, plus récemment, avec Jordan Talbot, qui est mon adjoint. Euh, et donc, tous les trois, en général, on est... Euh, euh, plutôt dans une recherche euh, de création, d'expérimentation, on fait plein d'essais. Et donc Thibaut, il passe la majorité de son temps à faire des essais. Et tout part en général d'une feuille blanche. Enfin, euh, il n'y a pas une création qui part pas d'une feuille et d'un crayon et de dessiner d'abord, d'imaginer et de dessiner un volume. Une fois qu'on a ce volume et cette forme, on va rentrer dans la couleur, la colorimétrie. Une fois qu'on a ça, on va y mettre les ingrédients. En général, en tout cas, moi je travaille comme ça. Je sais que d'autres pâtissiers travaillent différemment, mais moi c'est ma façon de créer.
0: Donc souvent, vous arrivez à une idée ensemble.
1: Ah ouais. de, de toute façon, j'ai envie de te dire qu'à 90%, c'est quand même tiré par ce que moi j'ai envie de faire ouais. et de mes inspirations et de ce que j'ai envie de créer. Et en général, je vais aller voir Thibaut et lui dire, bah voilà, écoute, j'ai envie qu'on fasse ça. Ou on a ça à faire, j'ai imaginé ça, telle texture ou telle température, telle couleur, je sais pas. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, ça m'intéresse, j'ai envie qu'on recherche ça. Et donc lui, il va faire plein d'essais. Mais si tu veux le truc, il ne peut, peut pas se faire tout seul en fait, c'est impossible. Donc, il, il se fait vraiment euh, sur, avec une succession d'essais de, euh, plus ou moins réussis. Et, euh, et parfois, euh, ben, l'idée vient de moi, mais elle, elle vient parfois aussi de Thibaut ou de Jordan ou de quelqu'un d'autre ou, ou d'un apprenti ou d'un commis dans le labo. Et en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Même si euh, le, mon rôle dans une maison comme, comme Fauchon, comme celle-là, euh, c'est quand même qu'il y ait un fil rouge et une ligne conductrice qui est imposée par moi. En fait. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc En fait, on crée. On imagine des choses et il peut y avoir des échanges. Maintenant, c'est très important que ce soit quand même fidèle à ce que moi, j'ai envie de représenter.
0: Parce qu'au final, c'est quand même ton dessert. Parce que c'est mon dessert, nom, parce nom que est qui est mon associé nom. à ton dessert. c'est ouais.
1: mon nom qui est associé au dessert. Et puis, et puis les clients viennent pour ça. Sinon, je n'ai pas d'intérêt à être là, en fait.
0: Et euh, donc, justement, tu dois gérer toute ton équipe. Est-ce que tu as des techniques de management qui t'ont aidé pour gérer ces équipes Comment tu fais pour... Euh... Maintenir une cohésion d'équipe tout le temps. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous organisez des exercices de team building ou comment ça se passe
1: Mais écoute, ça c'est un vrai sujet. Je suis très content que tu me demandes parce qu'on en parle très peu en général en tant que chef pâtissier. Et pourtant, c'est un vrai sujet dans, dans nos équipes pour former les équipes, pour les garder, pour, enfin, pour les conserver et pour pouvoir s'amuser et travailler ensemble. Il y a plein de petites techniques de management, mais qu'on n'apprend pas en fait. Enfin, moi, j'ai appris à la dure, et notamment à l'hôtel de Crayon. Euh, c'était euh, le chef, il est tout puissant, il a le droit de vie ou de mort sur tout ce qui se passe dans le labo et de tout. Tu vois, c'était un peu. Euh... Il faut l'écouter. Et... <rire> ça, c'était un peu la formation à l'ancienne, ouais. comme, comme à l'armée. Donc j'ai appris comme ça beaucoup. Et puis, euh... et puis avec le temps, alors, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, comme je te disais aussi, grâce à mon, à mon expérience et mon apprentissage chez les compagnons, j'ai toujours quand même eu cette fibre un peu de, de bienveillance et de partage et de transmission et d'envie d'avancer ensemble. Donc je me suis quand même assez rapidement formé et j'ai lu euh, des livres comme le Management Minute, Management Minute, pardon, euh, ou des magazines comme Management justement que je reçois tous les mois et que je lis <coughs> avec beaucoup d'assiduité de, depuis presque dix ans maintenant et donc ça, ça te permet d'avoir des techniques euh, justement de, de d'échanges et de construction euh, commune. Donc j'ai euh, un management aujourd'hui qui est presque plus vertical qu'horizontal et je pense que ça, ça fait du bien à l'équipe.
0: Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'imagine que tu voulais partir à Lausanne euh, parce que tu avais ce manque de management et tu avais ouais, vraiment envie d'apprendre.
1: Oui, ouais, parce que je trouve que c'est une notion qui est très importante. Mais en fait, si tu veux, quand tu deviens chef, tu as appris à faire des gâteaux. Tu n'as jamais appris à gérer des gens.
0: Oui. À part si tu fais une école. Bah, ouais, à part si tu fais une école, mais, en fait, mais... dans
1: le cursus classique, tu ne fais ouais. pas d'école comme ouais, ça. Et euh, en général, les entreprises, alors, sauf quelques, -unes, quelques exceptions évidemment, ne te forment pas ou ne t'envoient pas en formation pour apprendre à gérer ou à manager les gens. En fait, tu deviens un chef parce que tu es un, pro, un professionnel et que tu as grimpé les échelles et que tu et as fait ce qu'il fallait pour montrer que tu étais capable de l'être. Mais en fait, on ne t'apprend jamais et donc tu fais des erreurs à travers ça. Donc on apprend de ses erreurs. Aussi, on échange beaucoup entre chefs, je pense, un peu de la jeune génération, à tous ceux qu'on est, qu est trentenaires, quarantenaires. On apprend tous de nos erreurs et on s'échange beaucoup de, de, de conseils et de pratiques. Et voilà, donc, euh, mais ça évolue dans le bon sens, en tout cas. Ça, c'est plutôt une bonne chose.
0: Quel genre d'erreur tu as pu commettre
1: bah, Écoute, des, des erreurs à la con. J'ai été très dur. Parfois, euh, je pense pas que j'ai été injuste, mais j'ai été parfois, euh, je pense, très con. Hein. Avec certaines personnes dans le laboratoire. Parce qu'en fait, on a un métier qui aussi, euh, surtout quand tu es dans le feu du service, euh, tu t as, un, t as un impératif de qualité et de quantité à rendre dans un temps donné qui n'est pas simple à gérer. Et en fait, parfois, tu peux avoir des excès de, pas de colère, tu vois, mais de. Tu as, as besoin que ça, que ça avance, bon, quoi. Oui. Voilà, donc ça peut vite, euh, si tu n'es pas suffisamment euh, serein ou prêt, euh, ça peut vite déborder. Moi, ce n'est pas trop mon cas, mais ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'être un peu con. Hein. Voilà.
0: Et euh, vous prévoyez vos desserts combien de temps à l'avance Les nouvelles créations, vous les créez et vous les sortez combien de temps Au ah. bout de combien de mois ou d'années
1: Là, par exemple, ce que je te disais pour un restaurant, en général, c'est assez court. Ça, c'est deux ou trois semaines avant, grand max, parce qu'on a les changements de carte toutes les six semaines. Dans une entreprise comme Fauchon, là, comme je suis depuis euh, presque quatre ans maintenant, euh, c'est vraiment une autre, euh, une autre euh, dynamique et démarche. Donc, on est sur les grandes créations. Il y a des grands rendez-vous quand même euh, tous les ans qui sont euh, je sais pas, la Saint-Valentin, euh, Pâques, euh, la fête des mères, euh, la rentrée et Noël. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. Euh, tous ces temps forts-là, on les travaille quasiment 4 à 5 mois avant. Okay. Et pour Noël, c'est au moins 6 mois. Et sinon, euh, je suis dans le jus. Si au mois de mai, la bûche n'est pas finie, euh, je suis déjà dans le jus vraiment, vraiment. Okay. Ah, donc, il y a ces grandes créations, les grands rendez-vous de l'année. Et puis après, il y a des, 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 des créas qui changent tous les mois ou toutes les 6 semaines. Et qui sont là, beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles. Et, mais en général, c'est quand même... Euh, Ouais, il faut compter un mois, je pense. Entre l'envie, le, le, l'idée, les essais, l'aboutissement, euh, le shooting photo, euh, le pack shot, machin de ça, pour qu'on mette tout sur Internet, qu'on ait toutes les informations légales, euh, toutes les recettes, que tout soit mis au point et qu'on puisse le mettre en production. On n'imagine pas, en fait, derrière un simple fraisier, ce qu'il peut y avoir derrière, parce qu'en fait, quand tu veux reproduire un gâteau, il faut que Enfin, nous, on travaille vraiment au gramme près dans tous nos ingrédients et dans toutes nos températures. Euh, tout est au degré près ou au gramme près. Et donc, si tu veux pouvoir le reproduire tous les jours, fois 200 ou fois 300, bah, tu es obligé d'être extrêmement précis. Et ça, ça demande beaucoup d'essais de, bah, de, 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 en, en amont. En fait. ouais.
0: Et puis, il faut entraîner les équipes. Il enfin, faut, les, faut former, les les former tout le monde. Faut... Ouais, voilà. ouais. On est au milieu de l'épisode, donc je dois te demander, euh, est-ce que tu pourrais me parler d'un dessert que tu adores faire euh, chez toi Parce que tu fais beaucoup de pâtisserie euh, au travail, mais euh, chez toi, qu'est-ce que tu fais
1: alors, je ne suis pas hyper original parce que du coup, je fais assez peu de pâtisserie chez moi. J'imagine. quand j'en fais, un premier truc qui vient en tête, c'est un riolet. D'accord. Je, je fais très souvent un riolet euh, parce que je trouve que c'est un dessert qui, qui va bien, qui se fait bien. Tu as toujours un peu ce qu'il faut pour le faire. Mais par contre, j'aime bien le varier et le faire euh, de temps en temps. Euh, je sais pas, un classique à la vanille avec du caramel ou du praliné. Et puis de temps en temps, j'aime bien le faire avec une compotée de rhubarbe au poivre de timut. et donc associé avec un lait de coco donc faire un, un riolet mais au lait de coco et puis là en ce moment je suis en train d'essayer de faire des, des riz enfin des cuissons de riolet mais avec des laits végétaux alternatifs, des, des, des laits d'avoine, des laits de plein de choses. Donc, euh, ouais, c'est un dessert que j'aime bien faire.
0: OK. Et euh, justement, bah, tu parles de lait alternatif chez Fauchon. Est-ce que euh, vous allez dans la vague, on va dire Est-ce que vous suivez euh, les, les tendances alimentaires et euh, Par exemple, vous, vous utilisez des farines alternatives. Est-ce que vous essayez de travailler un peu à, à créer des pâtisseries un peu plus euh, écologiques, plus responsables, plus saines euh, Est-ce que... Euh... Vous allez dans le mouvement ou euh, vous restez une maison euh, traditionnelle
1: Alors, on reste une maison traditionnelle avec des desserts euh, qu'on connaît, style tartes, citron, Paris-Brest et tout ça. Par contre, on est complètement dans le mouvement à aller chercher euh, des laits alternatifs, de faire des recettes euh, sans beurre, sans lait, sans œufs. Euh, sans gluten, euh, évidemment. enfin Moi, ça fait trois ans presque maintenant que je recherche à faire un gros travail de sourcing de matières premières, je te le disais tout à l'heure, ouais. et de travailler en circuit court avec des producteurs en qui j'ai confiance et avec qui j'aime travailler, et principalement sur les fruits de saison. Euh, donc ça, les fruits de saison, c'est quelque chose qui est intégré euh, pour nous depuis plusieurs années déjà, et c'est une évidence. Euh, mais les, les farines, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur des farines, euh, différents, des farines de banane, des farines de sarrasin, des farines de tapioca, des farines de un peu de toutes sortes en fait on a la chance de, aussi dans ce genre de maison on a la chance de pouvoir avoir accès à des fournisseurs qui nous proposent des matières premières et des innovations dans les matières premières très régulièrement oui. donc ça fait quelques années moi, que j'ai des chocolats euh, euh, sans sucre, des chocolats bio, des chocolats véganes euh, je pense au lait au... alors les œufs c'est un, un sujet un peu différent parce que c'est quand même pas si simple que ça pour avoir un mec manger il <rire> y en a, il hein, y en a. Il euh, je... y, y a des substituts de blanc d'œuf et de jaune d'œuf euh, qui existent maintenant. C'est pas encore tout à fait la même chose, mais ça se fait. Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, on est totalement dans, à la fois, la recherche de l'innovation. Deuxièmement, on est obligé, de toute façon, pour moi, de répondre à la demande. En fait, ça fait partie aussi de mon rôle et de mon travail, de répondre à la demande de la clientèle et des tendances. Ouais. Alors, moi, je préfère la créer que de la suivre. Mais dans tous les cas, ça, c'est une tendance qu'on est obligé de suivre. Et très régulièrement, à la carte, j'ai des desserts sans gluten, des, des desserts véganes. Enfin, c'est un sujet, en tout cas. Je dis pas que toute la pâtisserie Fauchon... Et comme ça, parce que ce n'est ouais. pas vrai, ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, il faut pour moi avoir une offre et pour pouvoir satisfaire tout le monde, en fait.
0: Et euh, quel regard portes-tu sur la diabolisation du gluten et du sucre euh, dans notre société Est-ce que tu as pu voir euh, un changement dans bah, les, les achats, justement, euh, chez Fauchon euh... Dans vos clients, euh, suite au fait qu'aujourd'hui, bah, on fait attention à moins manger de gluten, on nous dit de ne pas manger de sucre. Euh, et la pâtisserie, ça reste quand même quelque chose qu'on mange en, en supplément. c'est pas quelque chose de, de vital. Euh, Ce pas comme les légumes, comme... Euh, comme se nourrir, on n'a pas besoin de la pâtisserie pour se nourrir.
1: Mais écoute, ça, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que je prends souvent l'exemple. Justement, on n'a pas besoin de la pâtisserie pour se nourrir. En fait, c'est la grosse différence entre le métier de cuisinier et le métier de pâtissier, c'est qu'en en, en cuisine, tu vas utiliser des très bons légumes ou des très bons végétaux ou des très bonnes protéines, poisson, viande, œufs que tu vas euh, transformer et enfin très peu transformer pardon, mais que tu vas plutôt sublimer. En pâtisserie, c'est tout le contraire. En fait, on n'a pas de matière première. Je vais pas prendre. Un carré de chocolat, il met dans une assiette. Ça ne fera jamais un dessert. Donc, on est obligé de passer par la transformation. Et en fait, on ne se, oui. se nourrit pas avec un dessert. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, euh, on a obligatoirement une notion de plaisir qui est très importante. Et donc, pour moi, il ne faut pas détacher le dessert. C'est une erreur de détacher le dessert du plaisir. Je ne sais pas si tu vois ce que oui, je veux dire. Oui, mais... si Et donc, du coup, dans ce plaisir, en fait, le, le curseur il n'est pas mis au même endroit pour chaque personne. Enfin, si c'est quelqu'un qui se fait plaisir une fois par mois et qui veut un super dessert et qui veut un truc sucré, pourquoi pas Tant que ce n'est pas tous les jours Maintenant, il y a des gens qui mangent des desserts presque quotidiennement. Et dans ce cas-là, oui, il faut faire attention au sucre. Donc, pour moi, euh, je considère euh, cette, euh, cette tendance comme une, euh, une évolution qui va dans le bon sens euh, naturellement, j'enlève du sucre moi dans mes recettes depuis déjà très longtemps. Mais euh, entre la crème pâtissière que j'ai appris à faire, qui est la crème de base en fait que tu apprends à faire le premier jour quand tu es en apprentissage en CAP, une crème pâtissière où on mettait quand j'ai commencé 250 g de sucre au litre de lait, aujourd'hui <rire> on va mettre même pas 70 ou 80 g. Ah oui. Donc on a divisé déjà par deux ou par trois, nous, le sucre dans nos recettes, les pâtissiers.
0: Donc ça montre que déjà les palais des donc, gens euh, sont, déjà,
1: sont, sont habitués à moins de sucre. Exactement. Donc, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille dans ce sens-là. Après, je trouve que quand même, il faut garder un équilibre. Un dessert sans sucre, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Quand même... <rire> il y en a qui existent, mais c'est très bah, rare. C'est ouais. pas intéressant, en fait. Ouais. Cette notion de plaisir est très importante. Euh, et donc, il faut garder à la fois suffisamment de sucre pour que ça reste un plaisir, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Et voilà, faut, euh, comme dans tout, il faut trouver un équilibre. Oui.
0: Mais c'est comme on parle beaucoup de, de consommer local, etc. Et c'est vrai que la pâtisserie aussi, quand on parle de, de chocolat, de vanille, il euh, y a quand même un, un certain retard à ce mmh. niveau-là, mais en même temps, c'est compliqué, j'imagine, de trouver des substituts à ces saveurs.
1: Oui, bien sûr. Mais écoute, y a, y a des, déjà, il y a des initiatives qui sont faites. Il euh, y a beaucoup de choses à faire. C'est très facile de consommer bio, local et, et circuit court avec les fruits, les fruits de saison. Donc là, moi, j'encourage quand même les gens à consommer beaucoup de fruits et de légumes. C'est hyper facile à, à mettre en œuvre. Euh, et après, tu sais... 80% allez, je, vais pas, dire, je les adhère pas. 80% de nos c'est du lait, la farine, du beurre et des œufs. Mais vraiment, genre 80% de nos recettes. Il n'y a, a, a quasiment pas de pâtisserie que tu peux faire sans ça. La farine, tu peux la prendre en local. Le lait, tu peux le prendre en tout cas de la région. Les œufs, tu peux les prendre pas très loin non plus. Et toutes les matières grasses, on a la chance d'avoir en France. Euh, la Normandie qui n'est pas très loin. En Ile-de-France, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc en fait, si déjà tu intègres que dans 80% de, tes, de ce que tu fabriques, tu peux déjà faire ça, et si après de temps en temps tu te permets d'utiliser de, de la noisette du piment ou de la vanille de Tahiti ou du chocolat de, ben, ça fait aussi vivre des familles à Madagascar et à Tahiti et, tu vois. donc en fait faut, voilà. je pense qu'il faut avoir un, un discours intelligent dans ce sens là bio, local, les circuits courts c'est très bien et c'est parfait, on peut faire un maximum de choses maintenant tout arrêter du jour au lendemain je suis pas sûr que ce soit la, la vraie solution.
0: Il ouais, faut juste faire la paire des choses et. Faut
1: juste essayer d'être euh, raisonnable, de faire le maximum qu'on puisse faire et pas vouloir euh, faire des choses impossibles. Maintenant, il y a des alternatives. Je sais que euh, Florent Laden, par exemple, il n'utilise pas du tout de café, il utilise que de la chicorée dans son c est, c est, euh, Florent il est dans le Nord et donc il ne sert pas de café dans son restaurant. Il fait aucun dessert en au café, par contre il fait tout à la chicorée parce qu'il a de la chicorée tout autour de lui. Et donc en fait, euh, tu vois, il y, y a des choses comme ça qui sont intelligentes, je trouve, à faire. Et c'est plutôt un exemple pour moi.
0: Est-ce que euh, c'est quoi l'assemblage de goût le plus fou que tu as fait au cours de ta carrière
1: <rire> Il y en a eu pas mal. Ou
0: là, tu t'es dit euh, bah ça passe ou ça casse parce que
1: <rire> Ah bah attends, il y en a eu pas mal là. Il faut que je réfléchisse. <rire> Écoute la deuxième bûche que j'ai fait, la première lorsque je suis arrivé la bûche signature. En fait, moi je considère que la bûche signature dans une maison comme Fauchon, elle doit être euh, fait de découverte de saveurs. Parce qu'en fait, on a une gamme de bûches classiques, je sais pas, praliné, chocolat, noisette, tout ce que tu veux. Et on a toujours une bûche signature tous les ans qui est faite à 100 ou 200 exemplaires. Et pour moi, ça a toujours été euh, l'occasion de créer un truc unique qui n'a jamais été vu, jamais été fait, visuellement et gustativement. Donc je ne ferai jamais une bûche signature, par exemple, au chocolat. Tu vois, ça ne m'intéresse ouais. pas, en fait. Par contre, je peux la faire au chocolat associé avec autre chose. Et donc, lorsque je suis arrivé, la première bûche, ça a été euh, euh, vanille de Tahiti, gin, euh, baie et kumquat c'était déjà très intéressant mais c'était la première que j'ai faite donc j'y allais aussi un peu
0: euh, ouais, petit à petit, à, petit, petit, à, petit, à petit, petit. mais
1: c'était déjà quelque chose d'assez original utiliser du, du jean dans une bûche c'était quand même pas commun et l'année suivante pour répondre à ta question j'ai fait une bûche euh, betterave et thé bleuet qui était euh, une vraie euh, une vraie recherche d'exprimer de, de, autre chose. Enfin, dans ce que <rire> j'ai essayé, plus loin, comment ouais, ouais. les -Bétrave, et Bétrave et été, et ça a été et c'était très bon. Il y avait un cylindre de cœur de compoté de Bétrave et c'était hyper bon, vraiment, avec une mousse allégée autour, euh, je ne me souviens plus exactement, mais c'était infusé avec du thé qu'on utilise chez Fauchon, c'était intéressant aussi d'aller de, de, chercher des produits qu'on a chez Fauchon, de les infuser, tu sais, sur 24 heures à froid, dans du lait, pour en faire une mousse, enfin, en fait, c'est ça qui est incroyable dans le métier, c'est qu'on peut tout faire, tu vois. Enfin...
0: Ouais, c'est génial. Donc récemment, j'ai vu que tu avais un nouveau projet qui s'appelait Fragment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, Fragment, écoute, c'est un, un projet que j'ai créé euh, euh, on a créé à trois avec euh, Stéphanie et, et Alexandre qui est Opar en fait connu sous le nom d'artiste Opar et donc Stéphanie c'est son agent et donc tous les trois on a on a créé ce projet tout simplement parce que moi déjà je suis je, je te le disais tout à l'heure je suis euh, passionné et fan euh, d'art urbain contemporain de graff peinture sculpture toutes ces choses là ça m'anime beaucoup et Opar je le suivais depuis très longtemps et j'ai eu la chance d'être invité par Stéphanie à, à un de ses vernissages en janvier 2020. On s'est rencontrés, on a échangé, ça a été assez vite. Évidemment, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc l'échange s'est fait simplement. Et en fait, moi, je lui ai simplement donné mes coordonnées en lui disant bah, « Écoute, moi, j'adore ton univers » me voir aussi tu vois on n'est pas très loin à place de la Madeleine et moi je te montrerai volontiers le mien tu vois et en fait euh, bah, je sais pas mais il est passé pour le coup assez rapidement euh, je sais pas une semaine ou deux après et en fait ça s'est fait très vite euh, les échanges ont été très simples on s'est dit bah écoute en fait c'est on s'est rencontré c'était pas du tout prévu qu'on fasse un truc ensemble mais la, la, la fois où il est venu euh, me voir au laboratoire ça a été une évidence ensuite de se dire bah écoute c'est trop cool viens viens on fait un truc ensemble moi je l'avais jamais fait j'avais jamais fait de collaboration lui non plus il avait jamais travaillé avec un chef non plus euh, il, sait, il connaissait pas non plus cet univers il n'était jamais rentré dans un labo, il ne savait pas comment travailler du chocolat, tout, toutes ces choses-là. Et donc, on s'est mis à bosser sur ce projet hyper intéressant. On a, moi, j'avais coulé des blocs en chocolat. Il est venu un week-end avec moi et on a sculpté ça. Et en fait, on s'est rendu compte à travers ce, ce week-end là d'échanges et de travail. que Finalement, on a quasiment les mêmes outils de travail pour sculpter de la matière. En tout cas, on a des pinceaux, des, des couteaux à sculpter, des choses comme ça. Et, et ça a été un, un projet incroyable. Enfin, c'est un projet incroyable.
0: Et, euh, et donc, vous vous êtes inspiré de quoi en fait, c'est un fragment, un fragment de quoi
1: et En fait, c'est un fragment de roche, roche, tout simplement. Ouais. L'idée, c'était de présenter euh, un projet qui soit totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, qui soit très gourmand, euh, accessible d'accès, tu vois, chocolat, cacahuète, caramel, c'est pas un truc qui, qui est... C'est pas euh, pistache, ananas, cacahuète. C'est quelque chose qui est très gourmand, qui est, dans l'inconscient, euh, très agréable. Et donc, l'idée, c'était de présenter à la fois quelque chose de très bon, et très accessible, mais en même temps, visuellement totalement différent et qui soit pile entre mon travail et celui d'Opar oui. et euh, dans nos premiers échanges, lui m'a dit tout de suite, écoute, si on fait un truc ensemble, moi, et grand plaisir. Par contre, euh, c'est pas toi tu fais un gâteau, je mets mon nom dessus, ça fait une ça fait une collaboration, c'est hors de question. Il m'a dit, on fait un truc où genre euh, on est totalement à 50-50 dans le truc où on, 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 on imagine un, un truc euh... que toi tu aurais jamais fait sans moi et vice versa. Et donc on est parti là-dessus sur un fragment de roche comme si on avait arraché une pierre d'un mur et qui s'était mis lui à dessiner ou à graver dessus. Et, et voilà.
0: Et euh, vu que c'est un peu une œuvre d'art, bah, totalement même, j'imagine, est-ce qu'il y a un message que vous avez essayé de faire passer avec cette roche
1: Bah écoute, le message, il est de rendre accessible une pièce, une œuvre d'art ou un gâteau qui a nécessité beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail, de création, de recherche, même pour faire la boîte, on a, on a travaillé sur un, un coffret en fait, qui n'est pas juste une boîte à gâteau, parce qu'on est parti du principe qu'une boîte à gâteau, en général, au bout de trois minutes, elle finit à la poubelle. Tu rentres chez toi, tu prends le gâteau, tu le mets dans une assiette, et la boîte est à la poubelle, alors qu'elle a coûté euh, X euh, dizaines d'euros, peu importe. Là, l'idée, c'était de se faire un projet vraiment abouti, et donc on a eu d'abord cette création qu'on a sculptée, créée, et ensuite, on a fabriqué des moules c'est une jeune société avec qui je travaillais beaucoup qui s'appelle Mokaya donc on a fait des moules sur mesure en impression 3D et ensuite avec des espèces de chaussettes très fines en silicone donc Voilà, c'est une technique de, de fabrication pour reproduire un, un moule et ensuite la, le troisième volet c'était cette boîte ce coffret euh, un peu collector qui était signé et dédicacé lors de l'événement qu'on a fait le 22, 23 et 24 décembre avec une signature de l'artiste mais surtout une boîte qui est réutilisable En fait, l'idée c'était une fois que tu as mangé ton gâteau de ne pas mettre la boîte à la poubelle parce que dessus il y a une reproduction d'une des œuvres d'opar en vernis sélectif un truc hyper cali avec un tiroir aimanté et tout et en fait l'idée c'est qu'après à la maison ça finisse chez toi et que tu puisses mettre dedans des bijoux des capsules de café ce que tu veux genre donc c'était vraiment, voilà, pour répondre à ta question, c'était un projet, l'envie d'exprimer quelque chose de, de différent et très singulier.
0: Et donc c'était un projet que tu faisais tout seul, qui n'a aucun rapport avec la Maison Fauchon euh,
1: C'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Opar et Stéphanie sans la Maison Fauchon. Oui. Okay, donc et à je... ton nom en fait. Exactement, et que j'ai présenté ensuite en interne, euh, parce que c'était normal et parce que ça me faisait plaisir de, de pouvoir euh, échanger avec, euh, avec, euh, avec ma direction sur le projet. Okay. Et puis euh, ils m'ont beaucoup soutenu, c'était très bien euh, Enfin, au final, ça a été euh, une nouvelle façon de travailler parce que c'était la première fois que je faisais ça. Mais, euh, mais euh, mon président a, bien, a très bien accueilli le projet. Euh, Fauchon a bien relayé. Euh, avec euh, la, notre char chargée de communication, elle m'a beaucoup aidé aussi à relayer euh, les postes, les informations, faire des newsletters. Elle était avec moi sur l'événement. Enfin, donc finalement... C'était un projet qui était euh, euh, perso au départ et puis finalement qui est devenu, en fait, ce que je fais aujourd'hui au quotidien, c'est un travail de création. Donc, en fait, qu'il soit pour la maison Fauchon ou qu qu'il soit pour moi, je le dissocie pas vraiment, si tu veux. C pour moi, c'est une expression, euh, ouais.
0: Et tu as d'autres projets en ce moment
1: <rire> J'ai toujours plein de projets, moi. <rire> tu fais quoi, maintenant <rire> Non, mais là, en ce moment, -là, écoute, on vient juste de sortir un truc trop cool avec euh, Confiture Parisienne, okay. euh, qui sont deux nanas, Laura et Nadège, que j'aime beaucoup, qui sont devenues des amies, et qui, euh, qui, il y a 5 ans, je crois, elles ont monté Confiture Parisienne, avenue Doménil donc sous les arches, tu sais, un peu là où il y a tous les métiers d'art. Ouais. Elles ont monté une confiturerie, la seule dans Paris. Euh, et elles font vraiment des, des super produits. Et on vient de faire ensemble une, un projet, enfin un truc que j'ai en tête depuis très longtemps, une, une pâte à tartiner à base de géant du jade, de, de cacahuètes et de fleurs de sel, et qu'on a appelé Tupac, pour le jeu de mots, parce que j'adore Tupac, le, <rire> le, le, le rappeur. Et ah c'est pour Pâques <rire> Exactement et donc pour Pâques on a sorti le tout Pâques et on a été loin avec un pot avec des chaînes en or avec des trucs euh, cool quoi et donc ça si tu veux c'est ouais. juste une pâte à tartiner mais c'est vraiment un projet cool tu vois et c'est exactement là où j'ai envie d'aller dans ce genre de, de choses
0: Génial, j'adore Et tu vois quoi pour l'avenir de la pâtisserie Qu'est-ce que ce sera dans 20 ah, ans
1: dans 20 ans Bah écoute, c'est difficile de répondre à cette question parce que quand je vois que ce que j'ai appris à faire il y a 20 ans et ce que je faisais au quotidien tous les jours qui me faisait mon salaire et qui me permettait de vivre, je ne le fais plus du tout. Ni les mêmes recettes, ni les mêmes procédés, ni la même façon de travailler, ni rien. En fait, si tu veux, ce que j'ai appris à faire, c'était des gâteaux où on n'avait que des cercles en inox pour les faire. Aujourd'hui, on ne servirait quasiment plus d'un cercle en inox parce qu'on utilise quasiment que des moules sur mesure ou des trucs qu'on dresse à la poche à la main. Et donc c'est une grosse, grosse évolution ces dix dernières années, surtout en termes de... de de matériel, de matière première, de froid il y a eu beaucoup de belles évolutions technologiques et techniques donc en fait... Euh... Et vous avez
0: beaucoup plus de machines ou pas aujourd'hui
1: De machines pour la reproduction mais pas spécialement non okay. pas, pas, enfin tu vois nous chez Fauchon il est quasiment... Enfin, il n'y a quasiment pas de machine, en fait, on fait tout encore à la main. Donc il euh, y en a quelques-unes, évidemment, mais il enfin, y a des batteurs et des choses comme ça. Oui. Parce que tu es obligé de gagner du temps, on est dans une production. Mais euh, il mais n'y a pas spécialement de machine. Mais je pense qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. Je pense qu'il y aura énormément de travail sur l'impression 3D de plus en plus de possibilités. Déjà, moi, ça fait quatre ans que je travaille avec Mokaya, je te disais, qui font de l'impression 3D pour nous aider, nous, les pâtissiers, à fabriquer des moules en silicone euh, qui sont dingues, qui sont incroyables, que tu peux pas faire autrement. Et donc, il y aura de plus en plus d'évolutions comme ça, technologiques. Euh, et je crois euh, fermement à une pâtisserie qui, euh, qui a du sens. Euh, tout ce qu'on a exprimé un peu avant, là où on a des valeurs, on, on transmet euh, avec ses équipes. Et donc, du coup, ça se ressemble pour ses clients. Je pense qu'il faut une une vraie euh, franchise une honnêteté. Euh, et puis surtout faut faut pas perdre euh, de, de vue euh, qu'il y a un ingrédient secret c'est l'amour vraiment je dis pas ça parce que ça beau. fait un peu kitschouille mais en vrai je trouve que on voit vraiment la différence entre quelqu'un qui a fait un gâteau avec amour et qui est comme si tu le faisais chez toi pour tes proches et quelqu'un qui le fait juste parce que c'est son travail et qu'il en a rien à foutre et qui le fait juste parce qu'il faut le faire parce qu'il est payé à la fin du mois et je trouve que ça fait une vraie différence donc je trouve que c'est très important de parler de ce petit subtilité, c'est voilà.
0: Alors, pour finir, j'aimerais que tu me parles un peu de, de conseils, de, de mentors. Alors d'abord, est-ce que tu as des livres ou des cours en ligne à conseiller à des étudiants euh, qui sont en train de s'orienter, qui ne savent pas trop vers où aller ou qui veulent faire de la pâtisserie euh, ou même des livres de management comme tu en ouais, parlais tout sûr. à l'heure euh.
1: Alors écoute, euh, un livre que j'ai en tête, commencer par pourquoi de Simon Sinek. Okay. Je pense que c'est un très bon livre qui te permet de remettre en question. C'est pas forcément que du management, mais c'est vraiment l'idée générale de ce que tu fais dans ta vie, pourquoi tu travailles, est-ce que tu vas au travail juste parce que tu as besoin de payer ton loyer ou est-ce que tu veux faire de ta vie quelque chose de plus grand que ça et du coup, tu vas t'écouter. Ça part un peu loin, mais c'est vrai. Je trouve que c'est très, très mm -hmm. important. cours en ligne, je ne suis pas très bon, mais je regarde pas mal de talks sur TEDx. Okay. Voilà, je regarde pas mal de trucs comme ça, j'ai pas en tête fait spécialement, euh, j'écoute aussi des podcasts de euh, temps en temps, mais là j'en ai pas en tête à, à citer. Mais je trouve que ce livre là il est très très bien, comment par pourquoi.
0: Et après euh, j'ai une autre question, alors qu'est-ce qu'un qu qu mentor pour toi Et est-ce que tu en as déjà eu Et qui sont-ils
1: <rire> C'est une bonne question ça. Euh, non écoute, alors premièrement pour moi un mentor ça doit être un leader qui, en qui tu as confiance et qui t'emmène euh, à travers euh, une aventure. Voilà, c'est quelqu'un en, en qui tu peux tu vois, te, te, te projeter. Ça peut être parfois un, un, un exemple ou un contre-exemple. Voilà. Un, un mentor, pour moi, c'est quelqu'un comme ça qui te, qui te lead un peu dans ton, dans ton avenir. Euh, si j'en ai déjà eu, oui. Je, je pense à deux ou trois que j'ai en tête. J'ai travaillé avec pas mal de monde. J'ai eu plusieurs chefs en 20 ans, évidemment. Euh, mais j'en ai deux quand même en tête qui me viennent. C'est Jérôme Chaussès, comme je te disais à l'hôtel de Crayon, parce que il m'a appris à la dure, à... vraiment à la dure. C'était une expérience euh, difficile pour moi et pleine de persévérance parce que c'était parce que une période où, il f... enfin, comme je te disais, je voulais arrêter ce métier et ouais. en même temps, j'étais dans une maison très exigeante et lui a un caractère qui fait qu'il est très dur. Euh, donc euh, mais, mais ça m'a appris beaucoup de rigueur ça m'a appris énormément de, de rigueur d'exigence et de, de qualité de travail et je pense que si j'avais pas eu cette expérience j'en serais pas là aujourd'hui donc ça ça a été très important pour moi et le second c'était été Christophe Michelac dont je t'ai parlé tout à l'heure qui euh, qui a qui a qui a un management différent qui est beaucoup dans la création dans dans le truc cota au cota -au qu'il a une énergie débordante il s'arrête jamais c'est une pile électrique de 6h à minuit de 6h du matin à <rire> minuit il s'arrête jamais et en fait mais, mais il a un, à la fois il a une énergie et un discours et une, 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 une espèce d'aura comme ça qui dégage qui m'a appris beaucoup de choses et à sortir un peu de enfin lui ce qui m'a appris c'est vraiment sortir des, des sentiers battus et de d'aller de, de, chercher quelque chose de plus personnel et de ouais, et de me réaliser en fait donc les deux sont, à le... enfin, ouais, ils sont pas à l'opposé, mais ils sont totalement pas du tout appris différents. Les mêmes choses. Mais par contre, les deux m'ont fait énormément de bien. Euh, pas toujours dans la, enfin ça a été souvent dans la difficulté, parce que voilà, quand on veut grandir comme ça, eh ben, on est obligé de se confronter un peu à ça. Je crois pas que ça soit que dans la facilité. C'est pas vrai, ça marche pas en fait. Si tu veux vraiment apprendre et comprendre et, et aller plus loin comme dans une discipline sportive, comme, euh, comme d'autres choses, comme dans la médecine, comme dans plein de choses. Quand tu veux aller vers l'excellence et vers l'exigence, tu es obligé de te faire mal et t'as pas le choix. Ça va avec.
0: Et euh, est-ce que tu aurais une personne en particulier à nous conseiller euh, qu'on pourrait interviewer sur le podcast Qui tu nous conseillerais Qui serait intéressant pour nos auditeurs
1: euh, je sais pas, je pense à Julien Alvarez, je pense à Claire Hatzler, je pense à hum, Johanna Pape aussi, euh, il peut y avoir... Euh, voilà, Il y a pas mal de monde quand même.
0: Pour finir, est-ce que tu pourrais me parler de la pâtisserie dont tu es le plus fier de toute ta carrière
1: La pâtisserie dont je suis le plus fier C'est une grande question, ça. Je ne suis pas fier, mais j'avoue que c'est quelque chose qui qui a été une, une très belle réalisation, c'est la tarte Gianduja et noisette euh, qu'on a fait chez Fauchon euh, il y a quelques temps maintenant. On l'a sorti des, presque euh, juste après mon arrivée euh, et ça a été une, une vraie belle euh, trouvaille. C'est genre de truc que, que, que tu aimerais avoir comme idée tous les jours et qui arrive <rire> une fois tous les 10 ans. Et en fait, c'est... Pourtant très simple et hyper accessible, mais c'est une tarte 100% noisette, avec une pâte sucrée à la noisette, un biscuit molleux à la noisette, un giant, une, une crème hyper onctueuse à la noisette, et ensuite un, un lit de noisettes du piémont torréfié, avec un décor chocolat fondu dessus, directement thermoformé sur les noisettes. Et en fait, ça, ça lui donne un, Et ensuite, on lui, on lui applique une, un, un colorant scintillant qui en fait un, un espèce de truc en métal, en fer forgé presque, alors que c'est hyper gourmand de ouf. Euh, J'avoue que ça c'est cool.
0: Mm mais euh, je crois que j'ai vu une vidéo euh, j'ai vu une vidéo de toi quelque part et euh, où tu racontais comment vous pouvez le faire à la maison ouais. c'est ce qu'on pouvait euh, voilà utiliser un sèche-cheveux ouais,
1: c'est <rire> ça bah oui parce qu'en fait c'est toujours le défi en fait si tu veux. Là, en ce moment, je suis sur un projet aussi euh, bec sucré avec euh, Guillaume Hervé et, et Benoît Couvrant et Claire Adler aussi où on est en train de, de, de réaliser des, des vidéos euh, pour apprendre aux gens à faire des pâtisseries euh, élaborées mais à la maison avec rien et en ouais, fait c'est toujours, ouais. Ouais, en fait, toujours la difficulté pour nous tu vois pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire d'aller faire un produit assez suffisamment élaboré mais avec euh, ce que tu as à la maison tu vois c'est pas toujours simple et ouais, là, là en l'occurrence ouais,
0: de... c'est ça
1: et là en l'occurrence cette tarte là c'est pour ça que j'expliquais sur euh, sur ce média Il faut juste un cercle et un sèche-cheveux en fait
0: ouais et donc, du coup c'est plutôt cool super <rire> Ouais super. Merci beaucoup euh, François de d'avoir partagé tes expériences. Euh, merci d'être venu. Merci à toi Emma. Et à vous À tôt. bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. A bientôt